0: Wir sind bei Art is a Piece of Cake. Ich habe hier neben mir die wunderbare Karin Sorker, Advisory Board Member von Artcare. Und wir möchten uns zunächst über die Most Wanted Female Art Auction unterhalten und dann auch über den Werdegang einer sehr spannenden Frau. Wie kommt eine Juristin dazu, sich so für Kunst und auch für weibliche Kunst, für Künstlerinnen äh, zu engagieren. Also willkommen äh, Karin Sorge, wunderbar, wir duzen uns hier. Also, willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Regula. Ähm, Ja, ich beginne. Zunächst danke, dass du mich für diesen Podcast eingeladen hast und ich möchte gleich einsteigen und deine Frage nach der Female Art Auction beantworten. die Idee wurde geboren ähm, zu, im Zusammenhang mit der, mit der Tatsache, dass die Artcare ein Auktionshaus geworden ist mit Anfang dieses Jahres. Und ähm, wir uns überlegt haben, was wäre denn eine schöne Auftakt-Auktion? Wir haben ja in der Vergangenheit schon Auktionen gemacht, äh, die, die Young Art Auction, die jährlich stattfindet, die eine Förderauktion für, für junge Künstlerinnen und Künstler ist. Und nun war die Überlegung, mit welcher Auktion wir zusätzlich zur Young Art Auction sozusagen on air gehen könnten. Und ähm, ja, es wurde sehr schnell klar, dass es was mit weiblicher Kunst zu tun haben sollte. Es war zu Beginn des Jahres, wir wussten, der Weltfrauentag kommt, so lag es eigentlich auf der Hand das zu verbinden und vor allem auch ähm, in meinem letzten Jahr hier in der Care ist mir bewusst geworden, welche großartige Kunst von Frauen einfach produziert wird. Mhm. Ich habe tagtäglich damit zu tun und es war mir ganz wichtig, diesem eigenen Bereich mal eine Plattform zu geben, einfach um der Welt zu zeigen, was da Tolles von Künstlerinnen geschaffen wird. Eine Plattform zu schaffen, das herzuzeigen, einem kunstinteressierten Publikum zu zeigen und natürlich die Möglichkeit auch zu bieten, ein Sprungbrett zu sein für Mhm. Künstlerinnen.
0: Ja, das ist extrem wichtig, soweit ich weiß, ist es eine der ersten Most Wanted Female Art Auction in Europa oder bist du über andere gestolpert? Ich bin nicht über andere Gestorben. Ja eben, also ja. ich finde äh, diesbezüglich war das Medienecho viel zu wenig groß, als dass es, äh, ich es mir ähm, gewünscht hätte, gerade weil ja Gender, Women, Diversity, POC in aller Wunde ist. Kannst du dir das erklären, wieso auch die österreichischen Medien, es könnte nämlich auch international, ihr habt ja viele internationale Künstlerinnen, darauf kommen wir ja noch, ja. Aber, ähm, Es hätte ja auch international viel mehr Wellen schlagen können. Kannst du dir das, also ich habe natürlich eine Erklärung, aber ich bringe sie dann politisch, oder? Aber kannst du dir erklären, wieso ausgerechnet bei äh, Frauen diese, äh, diese quasi exklusiven neuen Künstlerinnen in den Medien viel weniger Beachtung
1: finden? Ich habe zunächst eine sehr pragmatische Erklärung. Mhm. Wir sind ein sehr kleines Team und wir haben spät angefangen. Das heißt, diese Auktion zu organisieren, war schon organisatorisch ein ziemlicher Kraftakt für uns. Und dann die entsprechende Werbung zu machen, braucht natürlich entsprechende Men-Women-Power. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir uns auch, äh, habe ich auch dieses Patronessensystem sozusagen erfunden. Und meine Idee war es, starke Frauen, die kunstinteressiert sind, äh, die uns da unterstützen wollen, äh, in, in, einem, in eine Patronessenschaft äh, mit dieser Auktion zu bringen und sie auch zu bitten, mit uns gemeinsam die, die Jury zu sein. Natürlich profitieren wir oder profitiert die Female Art Auction von diesen starken Netzwerken dieser Frauen, Und äh, ich denke, nachdem es die erste Female Art Auction ist, haben wir da sehr viel Room for Improvement. Wir werden nächstes Jahr, ich hoffe, wir werden sehr erfolgreich sein. Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube, nächstes Jahr werden wir auch schon viel mehr Medienresonanz haben als heuer. Mhm.
0: Es ist einfach, ich habe noch eine andere Erklärung, weil bei der Youth Art Auction, das eine äh, Benefiz-Aktion war, gerade in Corona-Zeiten. Und Art Care zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie schon sehr früh online quasi Werke angeboten haben yeah. oder? also was andere Auktionshäuser so, die waren noch nicht so fit oder also bei dem Ausbruch der Pandemie und die Youth Art Auction die hat schon sehr viele Medienberichte hervorgerufen finde ich also, und eben meine Erklärung ist und das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen auch als Frauen die das natürlich gerne verdrängen dass Kunst von Frauen einfach nicht immer noch nicht so ernst genommen wird wie Kunst von Männern. Auf, auf dem Kunstmarkt äh, erzielten Frauen bisher nur die Hälfte oder drei Viertel im besten Falle der Preise die, äh, der Männer, also auf allen Ebenen, also seien es die kleineren Werke, die mittlere Schicht und dann die Superstars. Und das ist äh, ein Skandal und ohne Gleiche. Also der Kunstmarkt, der Feuilleton, Männerrezensieren, Männerkunstwerke, äh, da ist schon noch so ein, ein, ein extrem starker Zirkel drin. Und der ist glücklicherweise jetzt am Aufbrechen, also eben letztes Jahr mit den afrikanischen Künstlern. Das ja. war aber auch wieder ein, ein Mann, mhm. also der Amoako, der quasi durch die Decke ging, hat noch niemand so erlebt oder erwartet. Er ist auch ein, ein, ein Vorzeigekünstler, also seine Werke sind sowohl, also er als Person, die Geschichten und seine Werke selber sind von unglaublicher Qualität. Und jetzt wäre es ja, ja toll, wenn wir quasi auch eben in der Female Art Auction quasi beides kombinieren könnten, Diversity, Women und äh, herausragende Künstlerinnen, oder? Und das habt ihr gut gemacht. Also ihr habt, äh, es ist ja ausgehend genau. Wie habt ihr die Künstlerinnen ausgewählt? Also ja. neben den Patroninnen. Lass, ja. lass
1: mich noch ganz kurz zur, zur ähm, äh, Young Art Auction zum ja. Vergleich Young Art Auction Female Art Auction etwas sagen. Du sprichst einen sehr guten Punkt an und die Erfolge, die wir mit der mit der Young Art Auction mit der Young Art Auction in den letzten Jahren hatten, die, ähm, die motivieren mich auch ungeheuer. Ich möchte die Female Art Auction zu genau so einem Event machen. Die Young Art Auction ist mittlerweile ein Event. Der Markt wartet drauf, unsere Kunden warten drauf, die Künstlerinnen und Künstler warten drauf. Und genau das, aber wir machen das die auch schon zum 14. Mal. Und die Female oh, Art ich, Auction ja. zum ersten Mal. Ja. Und man sieht, wie, wie gute Formate mit guten Inhalten, wie erfolgreich die sein können. Und mhm. genau das beflügelt mich so, die Female Art Auction zu so einer zu so einem tollen Event, zu so einem jährlichen tollen Event zu machen. Mhm. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen
0: wird. Mhm. Ja. ja, ja. Also ich habe das auch ins. Also du hast es. Du sagst immer wir. Das ist auch so typisch weiblich, oder? Also währenddem die Männer immer nur, ja, ich habe die Idee gemacht. <lacht> oder so. oder also Frauen sind immer äh, kollektiv, sind auch bereit, das gemeinsam zu tragen, äh, währenddem äh, äh, Männer das gerne äh, Erfolge auf sich verbuchen, oder? Das muss ich einfach einwerfen. Ich finde Art is a Piece of Cake, dieser Podcast über Kunst, Künstlerinnen äh, mit dem Raimund, wir haben ganz viele äh, Gender- äh, und Diversity-Diskussionen miteinander, eben weil quasi Raimund Deininger, dieser ähm, äh, etablierte äh, Mann auf dem Markt ist und, und äh, sehr offen, also jetzt auch die Augen geöffnet gekriegt hat, dass also er sagt ganz klar, also wer in Kunst investieren wir jetzt, also als Investment ist, ist mit Frauen als Künstlerinnen gut beraten, ja. Hast du jetzt äh, aber zu deiner Person, wir kommen dann noch auf die, die Female Art Auction. Wie kommt deine Juristin dazu? Also, dein Lebenslauf ist äh, sehr beeindruckend. Ich möchte gerne, dass du mir so ein bisschen die Stationen erzählst. Vor allem, du warst in, in wahnsinnigen also Vorständen, also mit einem Budget von, äh, in Milliardenhöhe, Versicherung, wenn ich mich ja. äh, richtig informiert habe. Also du bist so eine ganz klassische Financial Insurance, klassische Vorstandsfrau im, äh, im International Finance Business als Juristin, oder? Also das ist ja, also das ist mal,
1: das ist schon mal eine, eine Errungenschaft. Ja, das ist es ganz sicher, zumal äh, der, der Finanz- und Versicherungsbereich, ganz sicher noch immer ein sehr männlich dominierter Bereich Wahnsinn, ist. Yeah. Also ich kann mich an meine Anfänge erinnern, wo ich auch das Unternehmen in Verbänden und Interessenvertretungen nach außen vertreten habe und wo ich ganz oft die einzige Frau war und noch dazu sehr junge Frau war. Eben, unter ja, vielen du, du Männern. bist mit 28
0: oder 29 oder so um die 30 bist du schon ganz
1: hoch eingestiegen. Also habe ich es gesehen. Also ja, genau. Und das war schon eine... Ähm, ja, eine ganz eigene Erfahrung. Nicht? Also es braucht Mut, sich Gehör zu verschaffen. Es braucht den Mut, auch mal was dagegen zu sagen. Es braucht den Mut, ein bisschen eine andere Sichtweise einzubringen, die zu formulieren, sich nicht zu genieren, mal einen Unsinn zu sagen. Also ich glaube, Frauen tendieren da noch immer mehr dazu zu zweifeln. Ich Soll ich das sagen und kann ich das und wie kommt das und vielleicht ist das ein Blödsinn. Ich glaube, Männer tun viel mehr. Und ähm, ich glaube, das war schon auch einer der Punkte, ich habe mich einfach getraut. Ich bin oft über meinen Schatten gesprungen, aber ich habe mich einfach Mhm. getraut. Und natürlich hängt ein Preisschild an diesen Dingen, es hängt überall ein Preisschild dran. Mhm. Und das war halt einfach... Ähm, dass ich schon extrem viel gearbeitet habe, sehr viel Zeit für den Job aufgewendet habe, mhm. sonst wäre ich nicht dahin gekommen. Mit allem was dazugehört. Wenig Zeit für die Familie ja. und viele Reisen. Und, äh also,
0: und du musst es besser sein. Also war dein Geschlecht ein Thema schon? Vielleicht unbewusst, oder? Vielleicht nicht du?
1: vordergründig, genau, ja, ja. Ja, genau. Genau, genau, aber ich bin halt dann schon mit der Milchpumpe nach Berlin zum Business Meeting geflogen, oh. nicht weil ich zu Hause ein Kind hatte, dass ich irgendwie ja. unbedingt stillen wollte. Also ich habe viele Spagate gemacht ja. und, ähm, ja, und habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, da muss, muss eigentlich noch mehr geben. Ich möchte was tun, wofür ich brenne, ich möchte was wirklich gut können. Ich mhm. konnte das gut, was ich gemacht habe, aber ich habe so diesen Wunsch gehabt. Ja selbstverständlich,
0: gehabt. sonst wärst du nicht so lange drin geblieben, genau, weil es gibt ja. ganz wenige Frauen in ja. der Finanz- und Versicherungsbranche. Ja. Es gibt, äh, und der Wechsel ist, also die Fluktuation von Frauen in der Versicherungs- und Bankenbranche ist riesig. Mhm. Und bei dir war das ja nicht so. Du bist lange in, in, bei einer großen Versicherung geblieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist richtig. Das ja. ist richtig. ist sich... ein sehr großes Qualitätszeichen, ja. äh, vor allem auch von dir, also das Durchhaltevermögen. Ich finde, das musst du äh, schon herausstreichen äh, und auch für, für Frauen, die eine ähnliche Karriere a- einsteigen wollen, es sind ja nicht die Frauen, die sich schwer tun, sondern es ist die Gesellschaft, die Frauen so sozialisiert hat, dass sie sich einfach weniger getrauen und Männer, und manchmal an Männer geraten, die diese Macht ausnutzen und sehr oft und sehr schnell diese Erniedrigungsschiene üben. Also ich kenne das aus dem
1: akademischen Bereich. Ist muss, dir das nicht ich, passiert? Ich muss sagen, ich hatte großes Glück. Ähm weil ich immer in einem Umfeld war, äh, wo, wo es durchaus Frauen auch möglich war, äh, Karriere zu machen und groß zu werden. Ich muss allerdings sagen, Vorständin bin ich nur geworden, weil ich das wirklich eingefordert habe, weil ich gesagt habe, ich will Vorständin mhm. werden, weil mir eines Tages klar war, äh, als ich gefragt habe, warum werden alle meine Kollegen irgend kommen, die mal in den Vorstand, und irgendwie mal zur Antwort bekommen hab, du fragst ja nie. Mhm. Ähm, ich, und da war mir klar, ich muss das formulieren. Ich muss sagen, ich will dahin hin. Und äh, das habe ich gemacht und dann hat es auch, auch funktioniert. Also mhm. ich war auch, ich muss da schon sehr dankbar sein. Ich war immer in einem Umfeld, mh, wo das auch auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Genau, also ja. wo,
0: wo du dich aber eben getraut hast genau, und dann genau. wurde es ja. auch aufgenommen. ja ja, ja das, Also ja. ich finde äh, Hochachtung, das ist ganz wichtig, das als Erfahrung weiterzugeben an alle Frauen. Vor allem, ich bin äh, wahnsinnig... Äh, überrascht, wie jung du schon hochgestiegen bist oder? und du bist rein vom Typ her, äh, wenn, ich, wenn ich mich in der Finanz- und Versicherungsbranche äh, umsehe, um eben äh, nicht die typische Finanz- und äh, Versicherungsaufsichtsrätin, sondern sehr künstlerisch, äh, sehr filigran, vom Auftreten sehr ähm, zugewandt. Das ist äh, super, also es ist, ist wichtig zu wissen, dass Frauen das auch können. Wäre es dir einfacher gewesen, wenn es mehr Frauen schon gegeben hat, was meinst du? Weil meine Theorie ist ja, als Einzelne wirkt wirkt eine Frau wie eine Biene, also wie eine Blume im Umfeld und dann in der Mehrzahl (lacht) gibt es eher Unkraut, also dann nehme ich einen Spruch
1: aus den 80er Jahren.
0: Also wäre es dir einfacher gefallen mit mehr Frauen?
1: Wahrscheinlich schon, ich dann schon es, es wurden dann doch immer mehr Frauen, also nie viele, aber ja. die, die wenigen, die wir waren in ja. diversen Gremien, wir haben uns schnell zusammengetan. Wir ja. haben dann so eine kleine Gruppe gebildet, Frauen der Versicherungswirtschaft, haben uns immer wieder mal getroffen, zu unterschiedlichen Themen ausgetauscht, das hat schon auch, das hat schon auch etwas bewirkt, also diese, diese okay. wenigen, die wir waren. Diesen Zusammenschluss dann zu bilden, das hat uns alle bestärkt. Mhm, ja.
0: Also ich finde, ich frage nach, weil du das ja mitträgst jetzt mhm. auch in der Female Art Auction. Also in dem Patronessenkomitee gibt es gibt's auch einige Frauen aus der Versicherungs- und Finanzbranche, was, was eben ein, ein, eine hohe Qualität ist, quasi nicht ausschließlich ja. aus dem akademischen oder aus dem Kunstkuchen. Äh, äh, Frauen zu nehmen, sondern eben aus dem Hardcore-Politik-Business, äh, Finanz- und Versicherungs-Business.
1: Ja, ja und ich glaube, allen Frauen, allen Patronessen ist gemeint dieses Female Empowerment. Ich glaube, mhm. alle ticken so. Jede hat sich in ihrem Bereich, ist in ihrem Bereich äh, stark und groß und erfolgreich. Mhm. Und ich glaube, das transportieren diese Frauen auch sehr gut und sind deshalb auch wirklich gute Role Models, mhm. ähm, dass Frauen. Mindestens genauso erfolgreich sein können wie Männer. Ja, ja, also ich behaupte
0: ja eben, wer wirklich in Kunst investieren will, sollte nur noch Frauen haben. Ich habe dich aber unterbrochen, also mit dem Weg. Also du hast dann in diesen erfolgreichen Jahren mit viel Einsatz, eben Preisschild hast gesagt, alles kostet etwas. alles kostet etwas. Also es gibt alle, oder ich sage immer, alles hat Vor- und Nachteile. Genau. Also beim Coaching auch, wenn ich bei den. jungen Frauen ganz klar sage, ähm, ihr müsst ganz klar evaluieren, äh, welche also was ist euch wichtig, nicht dass ihr quasi äh, einfach eine Karriere nachrennt, ohne euren eigenen Leidenschaften, Berufungen nachgehen zu können und du wolltest eben dann etwas, wofür du brennst. Berufung ist
1: ein gutes Stichwort. Ja. Man gerät natürlich dann in so eine Art Mühle, nicht? Man wird erfolgreich, man wird noch erfolgreicher, man hat den Erfolg, man hat den Erfolg, man hat eine gewisse Position, man hat viel Verantwortung, ja. man hat die Familie, man hat alles irgendwie so, ist so organisiert. Und dann kommt immer wieder so diese leise innere Stimme, die, die ja fragt, war es denn das wirklich? Ist es wirklich das, was dich glücklich macht? Und diese Stimme, die war, die wurde dann bei mir schon immer lauter. Nicht? Mhm. Und ähm, es kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, so, ich, ich muss mich das trauen, diese Entscheidung trifft niemand anders für mich. Entweder ich treffe die Entscheidung, dass ich sage, ich mache in meinem Leben noch mal was anderes, oder, oder ich mache, ja, ich, ich bleibe dabei. Ja. Und
0: ähm, das ist auch typisch weiblich. Ja. also
1: ich finde...
0: Männer ähm, ab 50 verändern sich so selten also mhm. oder so wenig mhm. im Vergleich zu Frauen ab 40. Yeah. Oder? Also bei, yeah. Ich finde, bei Frauen setzt es so ab 40, 50, 60 an und eben die großen Künstlerinnen, die beginnen erst zu blühen mit 60. Mhm. Also, ich finde, das müssten wir noch viel mehr in den ganzen Art-Diskurs, in den Kunstdiskurs reinbringen. Weil äh, äh, wir haben in in einem anderen Podcast, den ich mit Isabel Rohner, die Podcasts yeah. mache, haben wir äh, ganz lang über Kunstgeschichte geredet mm-hmm. und realisiert, dass die wirklich großen Frauen alle über 40 sind. Mm-hmm. Also und, und das ist ja genau gegen den Trend der Gesellschaft, yeah. äh, der, also sehr patriarchal, der quasi so tun will, als wären Frauen über 40 für nichts mehr zu gebrauchen. Und das ist der Sexismus pur, ja. wenn nämlich die richtigen Geschichten, die wahren Geschichten der Vergangenheit nicht erzählt werden. Ja. Sehr spannend. Und ich, ich finde eben den Mut, also eben, dass du, nicht nur die innere Stimme, weil Männer hören die innere Stimme auch, aber sie machen einfach nichts damit. Ja. Oder äh, also starten nochmal eine neue Familie, weil das dann quasi wieder... Am Anfang ja. wohnt der Zauber inne. Oder? Ja,
1: ja, da hast du recht. Ich bin auch wirklich stolz, dass mir das gelungen ist, weil ich habe natürlich schon auch mit mir gerungen. Das ja. war jetzt nicht eine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen <lacht> habe, und äh, natürlich fragt man auch in seinem Umfeld, in seiner Familie. Ich wurde Gott sei Dank von meiner Mutter sehr bestärkt, diesen, diesen Schritt zu gehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, ja. die sagen: Hast du dir das wirklich ja. gut überlegt? Vor allem finanziell, oder? Also genau, sie sind genau. Klassisch finanziell. Klar. Man groß Es ist, wie du ja, gesagt ja. hast, es hat alles zwei Seiten. Nicht? Ja, ja. Und ähm, ich würde es aber jederzeit wieder machen, denn mhm. ich glaube, wenn schon mal diese Stimme da ist und man nicht auf sie hört, Dann bereut man das irgendwann mal. Und vielleicht bereut man das zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht mehr nachholen kann. Genau. Und ich glaube, diese Versäumnisse sind ganz was Schlimmes. Und. ja, und das wollte ich einfach, also dieses Risiko wollte ich nicht eingehen, dass ich irgendwann mal sage, oh Gott, hätte ich doch nur. Ja, genau. Und ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass ich das geschafft habe und dass es, mir, dass es mich jetzt so glücklich macht, das zu machen, was ich mache. Das wusste ich natürlich nicht. Nein. Ähm, nein aber nein, das nein. ist die Belohnung, glaube ich, für meinen Mut. Ja, ja, das ja. ist
0: äh, großartig. Und ich finde, äh, ich habe äh, einmal immer den besten Spruch gehört, also auf dem Totenbett bereust du keine einzige Stunde, die du nicht im Büro verbracht hast. Ja, yeah, genau. Yeah, genau. <lacht> Sondern du, genau. Bereust, du bereust all die Stunden, also das habe ich oft gesehen, yeah. im Gespräch mit, ähm, mit Männern, die einfach zum Beispiel die Anfangszeiten, die Anfangsjahre ihrer Kinder nicht miterlebt haben. Yeah. Also ein, einfach quasi plötzlich sind die, die Kinder groß und sie haben überhaupt nichts mitgekriegt an der Entwicklung, an dieser Zukunft, die yeah. da heranwächst. Yeah. Ja, sehr gut. Es ist natürlich Finanzen, da bin, ich, da bin ich wirklich sehr scharf, weil Frauen müssen Geld haben mhm. und Frauen haben auch in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland höchstens ein Viertel alles Vermögens, also wenn es hochkommt, meistens sind es nur die Zahlen sind wirklich bitter, 10, mhm. 15 Prozent, mhm. außer wenn du die von den Erbinnen mal absiehst, also eben Frauen äh, verfügen über viel weniger Geld, das heißt auch sie können weniger beispielsweise Kunst kaufen. Ja. Also äh, hast, du, hast du dir das so überlegt, also gibt so es ein, auch einen ökonomischen Ratschlag, wie du Kunst und Finanzen verbinden würdest? Jetzt für äh, äh, Frauen
1: im Beruf oder in, in der Kunst. In Kunst. Du hast, kaufst du selber Kunst? Ich kaufe selber Kunst und ich glaube, es ist, Kunst ist ein gutes Investment. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Kunst auch immer sehr viel ähm, persönliches Gefallen. Äh, ist ein, ein, ein Kunstwerk in der Lage, dieses innere Glöckchen in mir zum Läuten zu bringen? Mhm. Ähm, ich, ich, ich sehe Kunst nicht das reines Investitionsobjekt. Es, es, es muss, Kunst muss in mir immer etwas auslösen. Das
0: wäre eine Katastrophe, weil das, macht ja, das ist eben die sogenannte Siegerkunst, wie
1: Reinhold Deininger
0: ja. und ich uns immer wieder streiten oder Repräsentationskunst, ja. wenn du nur Kunst kaufst, damit es ein gutes Investment ist, weil ja jetzt die Zinsen Ist auch legitim, so, aber ich
1: ticke nicht so. Schon, für, ja. mich muss es, für mich muss ja. es auch, ich muss Freude haben, das anzuschauen. Es ja. muss irgendwas in mir bewirken. Und ich glaube, das ist nicht immer... Das ist nicht immer teure Kunst sein muss, die ein gutes Investment ist. Also wir sehen das tagtäglich an unseren Künstlerinnen und Künstlern, mhm. ähm, dass die ganz tolle Entwicklungen und Karrieren hinlegen und mhm. dass die einfach großartige Erfolge haben. Äh, genau. Und du haben. spürst du es, spürst an den spürst den es natürlich, natürlich. Du merkst es sofort. Und das Schöne ist ja, einen Künstler mit uns neu mitzuentdecken. Wir mhm. als Artker sind so am am Puls der Kunst. Wir haben so gute Kontakte zu den Kunsthochschulen, mhm. zu den zu den äh, Künstlerinnen und Künstler Künstlern. und es ist so schön diese diese entwicklungen mitzuerleben mhm. und es ist ja auch für einen käufer oder eine käuferin großartig äh, einen ein werk eines, einer, eines jungen künstlers oder einer jungen künstlerin noch sehr günstig zu verstehen mhm. und einfach zu schauen wow da tut sich was was, was ist es ja genau.
0: eigentlich ist es wieder quasi vor dem zweiten weltkrieg der schritt von von diesem auktionshaus ja. online oder? Ja. also weg von den galerien also weg von diesen Vermittlern, also es gibt immer noch die ganz großen Galerien, die sind entscheidend, also ich sage das nur, das ist der digitale Wandel, der da einen Vorteil hat, dann, dass wiederum das Publikum, die Käufer, Käuferinnen einen direkten Kontakt mit den Künstlern und Künstlerinnen haben und nicht quasi immer über Vermittler gehen muss, müssen. Bin ich da richtig? Also, also Weil
1: in, bei Galerien sind sie ja schon etabliert, die Künstler und Künstlerinnen. Richtig, also ich denke, ich denke, da wird sich einiges ändern. Ich glaube, es ist auch viel Raum da, dass Plattformen, so wie wir, mit Galerien zusammenarbeiten. Mhm. Also ich möchte gar nicht sagen, wir sind gut als Plattform und Galerien. Genau. Ist, ich glaube, es wird alles ein, ein viel größeres Ganzes werden. Mhm. Und ähm, wie du sagst, also der direkte Zugang zu den Künstlern äh, ist schon einer der Punkte, die... Ähm, wo wir, glaube ich, sehr gut sind. Wir mhm. haben eben selber diesen persönlichen Kontakt, können den dann auch zwischen Kunden und Künstler herstellen. Ähm, wir haben so ein breites, so breites Angebotsfeld. Äh, wir, wir stagen, wir vermieten, wir machen Events, wir machen Auktionen, wir präsentieren die Kunst online und eben nicht gezielt auf einige Künstlerinnen und Künstler, sondern auf sehr viele. Mhm. Und ich möchte noch etwas ergänzen zu dem, was du vorher gesagt hast, eben zu den Künstlerinnen das Schöne ist, was ich jetzt sehe, diesen Weg, den ich gemacht habe aus der Finanz in die Kunst, haben so viele Künstlerinnen auch gemacht. Wir haben sehr viele spätberufene Künstlerinnen, ja, die vorher andere genau. ja. ähm, Notwend- Jobs hatten. Ja, die Einfach
0: Notwendigkeit decken. Also, genau, also, wenn, genau. also wir haben zum Beispiel meine, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, äh, vielleicht musst du das Telefon ausschalten, ich muss das sagen für die Hörer und Hörerinnen, dass es nicht piepst, also, oder auf Flugmodus. Ja, wir haben Daniela Frimpong beispielsweise, genau, eine ja. meiner äh, Lieblingskünstlerinnen, ich bin sicher, die wird durchstarten, ähm, also wie, wie viele andere auch, aber die war Friseurin, wenn ich genau, mich richtige. richtig erinnere. Ja, ja, genau, richtig, ja. Und ja. ist alleinerziehende Mutter, genau. das ist übrigens auch etwas. Also Großartig, es gibt fast ja. keine mhm. alleinerziehenden Väter, die Künstler sind, ja. aber äh, die alleinerziehenden Mütter sind auch äh, ganz stark in der Kunst als Künstlerinnen präsent.
1: Ja, ich habe größte Hochachtung ja, vor das, diesen Frauen. Ja. Das ist einfach ein, ein Job, der kein sicheres Einkommen äh, äh, vermittelt oder bereithält. Äh, mhm. äh, Aber eben jetzt sind sie später berufen. Oder und und die sich dazu zu trauen, ja. Corona noch dazu. Also ich glaube, ja. es gibt so viele gute Gründe. Ähm, sich momentan für Kunst zu begeistern. Man tut sich selber was Gutes, man tut den Künstlerinnen und Künstlern ja. etwas Gutes, der Gesellschaft, ich glaube, Kunst bereichert das Leben. Und, ähm, ja. Also ich denke, Kunst ist das Leben, das habe ja. ich gemerkt, also ja. von dem
0: Moment an. Ich habe schon immer gesammelt, schon früh, als Studentin mit ganz kleinem Budget, einfach weil, weil ich, das war eine Welt für mich, in der ich nicht aufgewachsen bin, und in die ich gewachsen bin, auch durch einen Freund, meinen verstorbenen Freund Pascal Danz, großer Künstler, äh, leider viel zu früh verstorben, aber der hat mir den Mut gegeben, yeah. ähm, Kunst zu kaufen, das yeah. wäre einem Arbeiterkind, oder das wäre, kommt einfachen Studenten und Studentinnen aus dem Zirkel Arbeit nicht in den Seen.
1: Also, haben deine Eltern schon Kunst gesammelt? Das Nein, ich habe auch einen sehr nicht, ähnlichen ja. Background wie du. Ja. Es war vielleicht so, ich komme vom Land, es ging eher um... Kunsthandwerk, bäuerliches Kunsthandwerk, ja, mal ein schöner alter Kasten oder genau. so. Aber äh, niemals moderne Kunst. Also ich hätte auch genau. gar nicht, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich gehe jetzt Kunstgeschichte studieren, weil mein Vater hätte gesagt, ja, es ist, wir wissen, dass Mensch? du ein Schöngeist bist, aber wovon willst du denn mal leben? Ja. Ja. Und das Schöne ist, dass man sieht, später setzt sich dann irgendwie diese Leidenschaft und das Febel für etwas durch. Es ja. ähm, hat mich immer begleitet. Galerien oder, oder Kunstwerke haben mich schon immer angezogen. Ja. Freut ja, Und, ja. Äh, ja, es erfreut
0: mich. Es, es ist Bewegung. Es ist Leben. Also es ist ja eine, 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 Kunst klingt so theoretisch, aber es ist ja eben die genau. Auseinandersetzung mit einzelnen Künstlerinnen. Genau. Also bei mir hat es begonnen im uh, uh, Museum of Women uh, of Women in Art, ich glaube in, in Washington hieß yeah. das. Uh, das ist, ich, eine, also es gibt ja einige Frauenmuseen. Georgia O'Keeffe. Oder? also mm-hmm. die ist jetzt, mm-hmm. klingt so als Klassikerin, yeah. aber ich fand das fantastisch, also überhaupt habe ich dort erst realisiert, dass es Künstlerinnen gibt, yeah. auch die ganze, die ganze äh, Geschichts- Kunstgeschichte ist sowas von patriarchal und unterdrückt, Artemisia Gentileschi, eine der wichtigsten Künstlerinnen, also unterdrückt ganz viele zeitgenössische Künstlerinnen, die bekannt waren, die gefördert wurden, wie Paula äh, Modersohn-Becker, yeah. aber die dann extrem, also kaum sind sie tot, und äh, Paula Modersohn-Becker noch tragischer, die ist im Kindbett sehr gestorben, früh, ja. sehr früh, mhm. und dann einfach vergessen, verschüttet wurden, oder eben immer als Musen diffamiert oder yeah. entwertet wurden. Ja, also das ich. Und wie bist du, also du hast deine innere Stimme gehört, wie, komm, wie kommst du dann, also was hast du dann getan?
1: Dann habe ich meinen Job an den Nagel gehängt. Wahnsinn. <lacht> ohne, 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 ohne ein <lacht> ein, Vor- ohne, ein, ein, ein genau, ohne, ohne ein, ein Rettungsschirm. Ja, ja, das, genau. das ist um, phänomenal. Ja, also das, äh, das natürlich. Ich verwundert vorhin, die mich die manchmal. Wie, ja. wie, natürlich habe ich vorher gerechnet, wie lange kann ich irgendwie ohne genau. Job und... und, und äh, das empfehle ich, ich allen. Wu- ich wusste aber natürlich, also ich man empfehle kann das nicht in so hineinmachen, aber so in kleinen Mann. Polster, ja. ein Jahr. Irgendwie, wie ja. lange komme ich durch ja. ohne. Und ich wusste aber, ich muss diese Entscheidung treffen, weil ich in meinem Job gar keine Zeit hatte, mich zu orientieren, mir was anderes mhm. zu suchen. Ich war so eingebunden und ich wusste, ich muss diese Tür zumachen, sonst geht die neue nicht auf. Sehr klug, sehr weise, sehr weise, ist so. Und ist so. Ähm, es gab dann sicher noch einen ganz entscheidenden Moment, der, der ähm, mich bestärkt hat oder der mich dann, ähm, der bestätigt hat, dass ich das Richtige gemacht habe. Meine Mutter wurde sehr krank und ich war dann bei ihr im Krankenhaus und ähm, sie hat dann schon gemerkt, dass ihr Leben hier zu Ende geht. Und sie sagte zu mir, und ich habe sie gefragt, was sie denn beschäftigt, und sie sagte zu mir, dass du so spät angefangen hast zu leben und das hat mich sehr berührt Mhm. das Mhm. hat mich sehr berührt und da wusste ich aber dass ich ja, dass ich ihren Segen habe was Neues zu machen, dass sie sie sich freut für mich und das ist einfach dass es auch sehr schnell zu Ende sein kann, dieses Leben hier. Ja, ja, also und das ist, ist wichtig. in der Pandemie. Ist, absolut, auch. Also und das also diese ist wichtig. Brüche, die wir jetzt ja. haben. Und ja. deshalb ist es wichtig, ja. wenn man etwas spürt, wenn der Wunsch da ist. Nicht nur wünschen, tun. Den Mut aufbringen und tun. Es geht immer. Geht immer ums tun. Genau. Es geht immer ums und Tun. Und vielleicht hat man Rückschritte. Es geht nie immer nur vorwärts. Es geht mal dann irgendwas nicht so gut oder, oder äh, dann ist mal der ein oder andere Misserfolg dabei. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man der Stimme gefolgt ist ja. und dass man es getan hat. Ja.
0: Das ist sehr... Also im deutschsprachigen Raum haben wir nicht so diesen amerikanischen Espi, den du jetzt gerade beschrieben hast, der ja da heißt try and fail
1: yeah, try again try and fail, and fail better yeah, yeah, Oder? also yeah. wir
0: haben ja eher so die Mentalität wenn du einmal scheiterst dann bist du am Boden und wirst noch getreten yeah. und das ist das ist wirklich verheerend deshalb empfehle yeah. ich immer allen geht dann raus also wenn ihr wirklich volle Kanne gescheitert yeah. seid im deutschsprachigen Raum dann geht irgendwie in die USA, nach Großbritannien, Frankreich oder in den Ostblock oder in, nach Namibia, Nigeria, sind andere, in andere Kulturen und anderen Esprit, ja. wo Frau und Mann sieht, dass es ganz anders geht, also dass im Leben ganz andere Qualitäten genau. Super, ja. also ich bin, es ist ganz wichtig, diese Wertegänge zu sehen. Und zu Artcare bist du vor drei Jahren gekommen? Vor oder? einem Jahr erst. Also erst vor, vor einem, einem Jahr? Jahr. Phänomenal. Es war,
1: ich kenne ja die, die uh, Artcare-Partner schon länger und es war im Rahmen eines Abendsessen. Äh, als sie mir erzählt haben dass, was für ein, äh, ein Glücksfall für die <lacht> <lacht> für mich auch ja. ähm, wie, wie erfolgreich Amoako Boafo gerade ist und was sie denn gerade antreibt in ihrem Business und ähm, ja und dann dachte ich mir und ich sagte so wow, das, das, das wird mir auch Spaß mhm. machen. Und am nächsten Tag kam der Anruf, hey, magst du nicht zu uns kommen? Ja, und da bin ich nun. Ja. Und, ähm, und schon die erste Auktion hab, selber ich schon sehr organisiert. Sehr viel bewegt ja. Und Wahnsinn! Ja, ja,
0: also eben die, die Most Wanted Female Art Auction, müssen wir sagen, ist trägt Karin Sorgers Handschrift. Darf ich jetzt noch zum Schluss ein kleinen Rundgang oder magst du nicht, dass irgendwie so fünf brauchst nur fünf Künstlerinnen zu nennen. Das heißt nicht, dass das die besten sind, aber dass du so ein paar Schmankerl äh,
1: mitgeben kannst. Ja, sehr gerne. Was hat dich inspiriert? Sehr gerne. Was hat mich inspiriert? Ich bin schon relativ früh bei meiner Tätigkeit in der Artke auf die Caro Kucha gestoßen, ja, die ganz tolle Werke, sehr feministische Werke malt. Wir haben die Bikinis, zwei Bikinis in der Auktion, das heißt, sie bringt sie arbeitet in alten Wiener Wohnungen. Sie bringt das Motiv auf einen hauchzarten Organzerstoff auf, verbindet den mit diesen alten Wänden, zieht das wieder ab und bringt sozusagen auch diesen Geist dieser Wiener Wohnungen in ihre Werke ein. Mhm. Ganz großartig. Finde ich auch
0: großartig. Lustig war oder lustiger. Interessant war, als eine ähm, Vertreterin eines riesengroßen Auktionshauses kam, vorbeikam in, in die Ausstellung bei Oetke, da war ich, glaube ich, zufälligerweise da, habe ich ihr das Konzept so erzählt von Karin Kuchert und sie hat sich überhaupt da ist sie überhaupt nicht angesprungen yeah. ich finde auch cool. yeah. es ist auch es ist auch ein ästhetisches Werk jetzt absolut. abgesehen von der, ja. von der von der von der Konstruktion dahinter ja. der
1: Geschichte die da ja. erzählt ist es wirklich phänomenal ja. absolut ja ich schaue es gerne an es ja. macht mir Freude ja. Nieves Wiedauer hat auch zwei ganz großartige Arbeiten eingebracht unter anderem eine Arbeit wo sie ähm, alte Abbildungen von menschlichen Körpern versieht mit Akupressurpunkten. Und diese Akupressurpunkte hinterlegt mit ihren Überlegungen, was sind denn die Punkte, die der Menschheit im äh, 2020, 2021 wehtun. Nicht? Ah, Mansplaining, ja. Sexism, Sexismus. Ähm, mhm. Äh, Rassismus, äh, so mhm. viele äh, aktuelle Themen und es ist sehr schön, dieses Werk anzuschauen, weil man einfach wirklich ins Philosophieren gerät, immer wieder neue Aspekte, immer wieder auch neue Gedankenimpulse heraus. Wird, ja. Genau, genau. Ja, ganz großartig, da
0: hab ja. habe ich mich noch gar nicht so groß beschäftigt. Ja. Sieht, ja? Ja.
1: Hast du sonst noch einen Schmankerl? Daniela Frimpong, auch eine ja, meiner Lieblinge. Ja, um, ja, da
0: konkurrenzieren wir, wobei ihr ja. dürft
1: ja nicht selber bieten, genau, auf wir, die, die Werke. Also genau, von dem her, ähm, <lacht> wir haben nur die Freude, um, sie jeden Tag zu sehen und ja. hoffen, dass viele Gebote kommen. Ja, genau, ja. also Daniela ja. Frimpong ist definitiv ganz toll, ja.
0: äh, unglaublich, also neben allen, also es gibt so viel ganz toll, ich bin immer schlecht in den Namen, aber eben auch Kathrin Kampmann, mit den Robots ganz toll sehr mit allein, diesen zwei sehr Arbeiten beeindruckend, ja, ja. sehr
1: beeindruckend auch Lea Gold, Wind auf der Haut ein ganz zartes oder Katharina oder hm. ja es also ist ein es großes
0: ist Geschenk ich finde eben also die, das Museum für moderne Kunst hm. äh, die sollten unbedingt reagieren und das ist erstaunlich gell die sind noch nicht vorbeigekommen
1: ja, ich tröste mich damit, dass wir so junges Format sind, also ich, ja. ich habe wirklich den Wunsch und ich glaube auch daran, dass, wir, dass es uns gelingen wird, sehr viel Aufsehen mhm. zu erregen und zwar auch deshalb, weil wir so unterschiedliche Kunst zusammengetragen haben. Wir haben 106 Kunstwerke und unterschiedlicher kann Kunst überhaupt nicht sein, als ja. die, die wir hier der Eben auch von, den,
0: von der Herkunft, von der, der, Herkunft, von der Message, der Alte, von, von der Message, vom Konstruktivismus, genau, vom Stil, genau, alles. Genau, ja. genau, genau. Ja, und ich
1: glaube, da ist uns schon was sehr tolles gelungen und ähm, ja, gut Ding braucht manchmal Weile und äh, ich Ja, glaub, ich
0: habe einfach einen, ja. einen politischen Einwurf. Es geht nicht an, dass die öffentlich-rechtlichen Institutionen ähm, die letzten 30 Jahre in der Kunstentwicklung der zeitgenössischen Kunst so verpasst haben im Sinne, dass sie ausschließlich Männerkunst gekauft haben oder immer noch mit Männersammlungen, mit ausschließlichen Männersammlungen zusammenarbeiten oder und dann den Männersammlungen quasi einen achtfachen Wert noch mal dazu draufsetzen. Also das sind, das sind hochpolitische Themen, die jetzt aufbrechen, gerade in einer Zeit, wo die Museen auch die Kunst nicht mehr ja. zeigen können. Also das genau. War. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja, also wir sind sehr zuversichtlich. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was ähm, ich vergessen habe im, im, in der Most Wanted Female Art Auction? Historisch, ich würde eigentlich vorschlagen, dass ihr hier davon eine Publikation macht, weil äh, als Historikerin bin ich immer dafür, dass wir äh, dokumentieren, yeah. was alles gelaufen yeah. ist und tatsächlich die ich auch, auch, euch auch auf die Suche machen, ob ihr nicht die, wirklich die First All Female. Das sind Art sehr
1: gibt. gute Inputs, liebe Regula, die nehme ich gerne mit. Genau. Und,
0: ähm, und wir treffen uns sicher noch äh, yeah. mehrmals auf dem Art is a Piece of Cake. Podcast. Ja. Vielen Dank, Karin Sorge. Das Vielen war Karin Dank Seuge.
1: dir. Danke.